0: O podcast de design que não dá medalha, mas dá XP Aqui no Controle 1 estou eu, Kiko Reshaft Junto com os designers Douglas Monteiro Opa, e aí galera, beleza? E o nosso estreante de hoje, Vitor Alexandre E aí, tudo bem? Hoje o papo vai ser sobre gamificação Como funciona, quais são as semelhanças com os jogos Como saber se vale a pena ou não gamificar um
1: produto Bora descobrir, beleza? Isso aí pessoal, não se esqueçam que vocês podem interagir com a gente Nas nossas redes sociais A gente tem Twitter, a gente tem Medium é, vocês podem se comunicar também por e-mail. O nosso e-mail é iterideia.gmail.com, o nosso Twitter, arroba, Twitter arroba iterideia, e tem também o nosso mídia onde a gente está postando. Um artigo Desde o programa passado Pra cada episódio Pra discutir sobre o tema Então pode seguir a gente lá Pode comentar Medium barra E Lembrando Medium barra E ter ideia. Go, go, gente E
2: a gente tá com uma página nova No Facebook também Que a gente tá postando Os novos episódios por lá Pedindo feedback da galera Então procura lá no Facebook E ter ideia Curte lá E dá uma força pra
0: gente beleza? É, não só curte Compartilha <risos> Beleza Se querem dar mais um recado tamo, tamo de boa Acho que é isso Bora pra pauta. Beleza, bora pra pauta. Go, go. Deixa eu perguntar pra vocês. Essa questão do nome, o que, que vocês acham melhor de chamar? Gamification? Gamificação? Tem gente que chama de ludificação? Sabe, essa zona aí. O que, que vocês... Como que vocês ficam mais confortáveis de chamar o termo? Eu prefiro gamificação. Porque assim, game é uma palavra inglesa, né? Então, ficação, eu imagino que seja uma, um sufixo ali português. Como é que você faz com esse então, negócio?
1: Então, é que na real ela é uma palavra de, é, de origem inglesa, mas ela já é uma palavra impregnada na língua portuguesa. Se você for procurar no dicionário, é game, sabe? Jogos. É, ela já tá impregnada é. aqui. Agora, o gamification, ela é totalmente inglesa. Isso não tá no nosso é, vocabulário. A gente não fala
2: videojogos, a gente fala videogames, né? Eu falo videojogos? Não.
1: <risos> então, então, mas a gente não fala gamification.
0: Mas então, então quer dizer que eu não posso chamar de jogificação? É isso que vocês querem me dizer? Não,
1: não. É que eu acho que, tipo assim, o game, a palavra game, já tá no nosso, na, nossa, na nossa língua. A gente já fala isso. Tá no português, existe essa palavra. Agora, gamification não, é um bagulho totalmente gringo. A gente... Fica, sabe aqueles babacas que vêm dos Estados Unidos e falam: opa, me confundi, não sei mais falar entre português e inglês. Sabe?
0: É, é, um, é um nome engraçado, né? Porque esse, esse, esse final de Chon, de, de, de ah, é. né? show <risos> ele, ele serve pra qualquer coisa, né? Ele é tipo um coisar no então, inglês, Mas pode a gente, né? pode
1: fazer, se a gente for fazer alguma piadinha, sei lá. Sabe aquele comercial lá do Seduzation Gamification, <risos> que era o um comercial de perfume yes, Sensuation. Persuasion <risos> Gamification Não, ele fala assim,
0: né? Gamification Aí a pessoa responde: Did you mean ludificação?
1: Nossa, dá pra gente fazer um
0: quadro com isso? Não, mas esse nome, Ludificação, vocês não. não estão acostumados com ele assim. Não, eu já
2: vi ele uma ou duas vezes na vida, assim. É, mas...
1: eu vejo mais na pegada filosófica, assim. Não sei.
0: É, que nem... é porque eu já trombei com alguns termos assim, mas é realmente, eu acho que termo mais comum, gamification, só só queria causar mesmo com esse nome.
2: É que nem tem <risos> gente que fala storytelling, tem gente que fala contação de histórias. É tipo, é
0: a mesma coisa. Tem gente que fala contação de histórias? Tem gente que fala contação de histórias. Pra storytelling?
1: É que o storytelling é o novo design thinking, sabe? Vale. É tipo a coisa nova. É tipo isso, é a, é a palavra da vez. Alguns dois anos atrás era design thinking, tudo era design thinking, hoje tudo é storytelling. É basicamente isso. E gamificação? A gamificação também. Eu até falei com o Kiko quando a gente teve ideia dessa pauta. É um bagulho que tá bem mais embaixo hoje do que quando a gente tava na faculdade, por exemplo. Esperar. Tá bem mais embaixo. Isso é verdade. Eu lembro que quando a gente tava assim quinto semestre tava, tipo, bem pesado, assim, todo mundo só falava sobre gamificação, 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 que foi o boom mais ou menos dos apps e as coisas, assim, pelo menos aqui no Brasil.
0: É, mas ainda, assim, tá longe de ser uma coisa que tá caindo em desuso mesmo, né? Tipo, Porque já deixou de ser... É, sim, é sim. que sim. realmente eu lembro que na faculdade era um negócio, era um boom absurdo, né? Todo mundo falava E fala deixou de ser negócio.
2: novidade, eu acho, também, né?
1: Exatamente. E, e tem um bagulho que, tipo, assim, eu até fiquei meio pá, pensando, uma amiga minha me respondeu naquele post que a gente compartilhou no, no do Twitter ela falou, pô meu, eu acho mó bonito e tal, mas a gente não tem tempo pra aplicar isso no dia a dia sabe, nem pra decidir que vai ter uma gamificação, sabe, até porque normalmente é uma coisa que vem de cima é difícil você trabalhar com gamificação, tá, mas espera aí, pera aí, vamos, vamos, vamos dar uns,
0: uns passos aí pra trás tipo só pra quem caiu de paraquedas tá. aí né baixou MP3, não sabe nem do que, que a gente tá é. falando Vamos ver... Victor. explica aí pra galera, cara, o que é gamification?
2: Gamification, basicamente, é quando você usa elementos de jogos e de várias dessas teorias de, de, de jogos em si, em projetos em geral, no caso, né? Quando você estipula objetivos, metas, é, conquistas e recompensas, né, as pessoas, quando elas é, executam determinadas tarefas, seja num app, seja num sistema de trabalho, seja em, enfim, e aí você acaba é, tornando aquela experiência gamificada no sentido de que ela, ela passa a ser uma experiência mais interativa que você pode competir com as outras pessoas.
1: Sim, tem aqu aquela questão de conquista de você também é, alcançar e até atingir metas assim conforme for o seu desempenho.
2: Superar né? suas próprias habilidades, é, superar os seus é, oponentes no caso se for uma coisa mais competitiva é, é, nesse sentido de você tornar uma tarefa que geralmente ela era padrão e incorporar esses elementos nessa tarefa que pode ser sim
1: é, uma, uma das hum. coisas que eu mais gosto de, no, na gamificação em si é a questão das recompensas que você sempre está estimulando a pessoa e você também dá um feedback em tempo real sabe Isso é uma coisa que eu acho incrível que você chegou até ali ele fala Cara, você foi muito bom, você chegou até aqui E você tem isso aqui Ainda mais quando ele compara com outras pessoas Você fala, nossa, eu tô abaixo Eu posso treinar mais, eu tô muito acima, tô bem Então eu vou treinar ainda mais para me manter aqui em cima É um dos princípios de gamificação que eu mais gosto Por exemplo
0: É e é engraçado né, porque a, a gamificação também Ela responde o... Ajuda a responder um problema muito sério que é: algumas coisas são chatas pra caralho de fazer e as pessoas não fazem, entendeu? As pessoas não têm interesse em fazer algumas coisas, às vezes elas têm interesse, mas elas não têm motivação pra fazer, né? Então, algumas tarefas chatas pra caramba geralmente envolvem área de educação, né? Muito comum, é... atividade física, que muitas pessoas querem fazer, mas não tem saco nenhum pra fazer, ou às vezes papelada, coisas que realmente te dá sono só de olhar aquilo. Então a gamificação ela é interessante porque ela vem para criar um certo engajamento, para estimular o um interesse, né? Fazer a... É, assim, estimular o comportamento da pessoa em praticar aquilo, em, em fazer as tarefas, em engajar com aquela, com aquela experiência. Então tem muito a ver de criar interesse nas pessoas, criar motivação nelas, né? Isso que você falou aí, Douglas, de, de recompensa... O que eu acho que é mais legal nisso é que esse sistema de, de recompensa é muito, é muito psicológico nosso, né, porque muitas das coisas que a gente faz é buscando recompensa, né, é um, é um, é um jeito que o, que o cérebro está programado, né, de... porque toda vez que você conquista alguma coisa, né, que você tem uma... que, vo, que você consegue realizar alguma coisa, você sente que você realizou algo, você tem uma... Uma pequena injeção de, de dopamina no seu cérebro Então você começa a se sentir um pouquinho mais satisfeito Você se sente, sente prazer, né? Tem um cara aqui, o Ian Robert, né? Que ele tem um... Que ele descreve um efeito que é o... o efeito do vencedor, né? Que é justamente isso, quando você supera um desafio E aí você tem uma descarga ali de dopamina E você se sente muito foda e você quer repetir E uma das coisas que o gamification... Que a, a gamificação faz... A jogoficação faz bem é de você criar pequenas doses disso, né? Então ao invés de você ter uma atividade que leva uma semana inteira sofre, sofrida para realizar uma tarefa Você faz ela durar, sabe, pequenos, pequenas atividades de algumas horas que, Com pequenas recompensas que elas vão te empurrando e vão te movimentando a fazer aquela tarefa que você quer fazer Então no final das contas você chega lá mais rápido, você está mais motivado você não sente tanto estresse fazendo, Sim, né? Sim, é, é,
1: é incrível. Isso que você falou sobre a tomada de decisão e até a pessoa se sentir no controle de tudo e falar, puta, tudo que tá aqui só depende de mim e eu fazer isso. É uma das coisas que funciona muito bem na gamificação pra qualquer coisa, assim. Você consegue aplicar, seja num serviço, num produto, numa campanha, qualquer coisa, porque é uma coisa que depende da pessoa, das ações da pessoa, e as ações delas vão definir o quanto ela vai bem, o quanto ela vai ganhar... E até como ela vai sair daquilo, daquela situação
2: existe um game designer que se chama Yu Kai Chao, é, que ele propõe o princípio da octálise, que são oito núcleos é, empregados num sistema de um octágono que que contém os, os princípios chaves que você deve implantar num sistema de gamificação.
0: Eu acho que os, os drives, né? Tipo, legal. Eu, eu, eu curto esse nome, eu não sei como traduzir direito os drives. Tipo, como seria? Seria os... As, as pegadas de fazer... As forças motrizes? As forças motrizes. Obrigado, cara. As forças motrizes.
2: É, o primeiro, ele chama de Epic Meaning and Calling. Que é meio que você... Aquela história do escolhido, você foi chamado para participar de alguma coisa que é maior do que você mesmo, você é... é, é... É meio que você está fazendo um bem maior para outras pessoas, né?
0: Isso daí é bem isso daí é bem comum em, em jogo mesmo, ou quando você tem narrativa, né? Porque a, a narrativa, ela te envolve de uma forma que você está participando de uma coisa que é muito significativa, né? Então, eu estou participando de uma história que ela serve para algo maior, e eu estou tendo um papel em cima disso, e eu estou ajudando a, a causar algum impacto no mundo. Tem um, tem um pouquinho, né, esse, esse raciocínio do, do épico, né? Do fazer parte de algo maior, né?
2: E ele, inclusive, dá como exemplo aqui projetos comunitários como Ip Wikipedia ou projetos open source de software livre em que você tem uma comunidade de membros engajados que trabalham, tipo, muitas vezes em troco de... De, 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 de uma bala, própria né? gratificação, é, <risos> Porque você pega as pessoas que participam desses projetos elas muitas vezes elas estão ali pela causa, né? E você acaba que as pessoas participam por fazer por achar que estão fazendo parte de uma coisa maior, né? eu acho que isso é uma parte muito interessante dessa história também. O princípio número dois é o de desenvolvimento e conquista. Que é quando você supera suas próprias habilidades, os seus próprios desafios e os desafios que foram propostos, você supera eles e muitas vezes acaba superando também os, os seus próprios oponentes naquele naquela atividade, naquele desafio. Esse,
0: esse drive do desenvolvimento e conquista... Ele, ele, é, ele é um do, do, dos drives mais legais, assim, na minha opinião, porque é aquele que te motiva a ficar melhor em alguma coisa. Tipo, é, assim, é um aspecto interno mesmo. Você sente que você está evoluindo, que você está progredindo, que você está se tornando uma pessoa melhor, que você está evoluindo alguma técnica, que você está né, masterizando, né? Foi mal aí, não sei a tradução. Você está ficando melhor em alguma habilidade, né? Então tem alguns exemplos, né? o, aquele Nike Field Band, né? Que é meio meu fitness, né? Que ele é um exemplo que estimula você a melhorar o físico e tal. Tem o duolingo que a gente já falou do episódio passado, né? Que ele estimula você a aprender novas línguas e você vai evoluindo no nível. Você sente que você está melhorando de fato no aprendizado daquela língua, que você está falando melhor a cada etapa que você vai passando. Que é o desenvolvimento. Né? Tem um, um app que eu usei um tempo atrás Quando eu tava tentando aprender a tocar violão No Android, deve ter no iOS também Chama Yousician Não sei se vocês conhecem que você baixa ele e, e aí ele tem... Ele é tipo um Guitar Hero Que vai te ensinando a tocar de verdade Então ele, ele ensina pra você O é, que, que é um acorde, como que monta um acorde E aí você treina o um acorde dentro da música Então... Ele, quando você vai passando as etapas Você sente, de fato que você está melhorando musicalmente, sabe? Que você está aprendendo a tocar melhor. Então, todos esses são, são drives
1: que estão relacionados ao desenvolvimento da pessoa. Seguindo esse drive, tem um aplicativo que eu acho incrível e uso bastante ele para treinar a mente, esse tipo de coisa. Ele chama Pic. p a k é, Tempo Android e iOS e nele tem treinos mentais, tem treino de memória, treino de... Resposta, tendo de lógica E ele é muito legal E uma das coisas que eu acho mais legais nele É que conforme você for fazendo os exercícios Ele fala, cara, você melhorou tantos por cento Porque você ganhou tantos mais pontos Você tá 96% acima de todas as pessoas que usam esse, esse aplicativo Nessa idade, na sua região é Eita. é tipo isso Eu acho isso incrível quando eu ah, assim: ó, Você com a média de 23 a 26 anos Tá melhor que 96% das pessoas Que usam o aplicativo né, Nesse quesito E ele te mostra também é, Qual é a parte do seu cérebro que é mais desenvolvida Qual que você precisa melhorar E ele vai te recomendando alguns treinos Que tipo no, no meu caso Eu sou muito mais lógico e raciocínio rápido Ele falou ó, Você precisa treinar coisas mais de linguagem porque assim, usa esses exercícios que você vai melhorar e vai chegar no nível das pessoas de 23 a 28 anos com mais facilidade. Você tem potencial para essas coisas. E é bem legal esse tipo de relatório. Assim. Recomendo se vocês usarem. Pique.
0: Vamos lá, próximo drive
2: aí, qualquer é? É o número 3, empoderamento, criatividade e feedback. Que é quando você faz parte de um processo criativo em que você consegue se expressar criativamente... E você consegue ter o retorno disso em troca. Eu acho que um exemplo que ele dá aqui, por exemplo, é brincar com Legos. Você, você tem ali a opção de, de tentar novas combinações, de tentar coisas diferentes. E ver como aquilo fica e... 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 Outro exemplo também que eu acho que, fica, que seria interessante é o Minecraft, o próprio Minecraft. Tava né? pensando nisso agora, cara. Você lembra mente, velho. Tá usando o pique, né, Que <risos> você tem uma infinidade de, de blocos de opções, de coisas que você pode construir inúmeras combinações de, de, de objetos, de estruturas, e engrenagens, de, de renhocas, e você vê aquilo em tempo real e como que as suas ações interferem no funcionamento daquela coisa que você mesmo criou. Então isso é uma coisa que engaja muito também. Tem
0: uma, tem uma designer que chama Jane McGonagall, que ela tem um TED Talk sobre, sobre jogos. Não lembro se ela tem dois ou um, um TED Talk só. O que eu vi é chama. Jogando por um Mundo Melhor, que o que, que acontece? Ela vai falando sobre o, o, o mercado atual de games e como que como que é o comportamento dos gamers. Porque a gente tem aquela, aquele estigma do gamer, do cara que fica ali isolado no quarto dele comendo cheetos e jogando virando noite tá ligado e, e tomando, coca. tomando coca e, e... Aquele, aquele gamer of park é não né? zoa não tô, tô tomando Total. coca aqui e aí ela ela tenta trazer uma visão nova sobre o gamer tipo como o um cara que ele tá mais adaptado a aceitar desafios ele assim jogar é, jogar jogar games assim com regularidade no 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 talk dela tem alguns impactos no jeito que a pessoa lida com o mundo, assim, então por mais que jogando GTA ela não aprenda mais sobre política ou sobre economia, por exemplo, ela consegue ter alguns impactos dentro dela. então uma das coisas que ela fala é que gamers são pessoas super otimistas. É aquela coisa de você sempre achar que você pode é, passar de nível. Sempre achar que você pode fazer é, aquela tarefa que você precisa fazer. Né? Porque no, nos jogos você nunca tem um desafio que você não pode cumprir. Então o cara sempre tá ali tentando foda para conseguir passar de fase. É, é, essa é uma mentalidade que, que, ela, que ela chama. Outra coisa é... O questão de tecido social, assim, que você confia mais nas pessoas, porque você joga com as pessoas e você precisa é, abrir mão de algumas coisas, você precisa depender de outras pessoas para aquilo funcionar isso tem alguns impactos no indivíduo então assim, são alguns pontos que ela coloca e no final das contas ela fala assim, beleza a gente tem, no final das contas, né, com esses gamers a gente tem pessoas que são, nas palavras dela, né indivíduos super empoderados e esperançosos, é assim que ela chama os gamers e eu assim, beleza, mas esses caras não fazem nada de produtivo ainda, né? E qual que é a teoria? É que você consiga pegar esses caras que estão acostumados a jogar e tem esse mindset mais criativo e dar tarefas para eles, dar jogos para eles que estimulem os caras a resolver problemas, né? Porque esse drive aí que você falou de empoderamento da criatividade e feedback é um exemplo clássico disso, sabe? Você faz um jogo, por exemplo, para explorar como que você cura uma doença. Entendeu? E aí o cara vai usar as ferramentas Que ele tem ali disponíveis Pra tentar passar aquela fase E solucionar E resolver aquela doença Tipo, ele tá usando a criatividade, sabe? Ele tá pegando os blocos ali Ele tá empilhando e tá tentando res resolver alguma questão E isso funciona pra muitas áreas Essa é uma da, das coisas que Que essa Jenny ela fala, né? Que a gente pode usar esses gamers Essa massa gigantesca de gamers Pra resolver problemas do mundo real, sabe? Se a gente criar jogos Que resolvam coisas reais Entendeu? E aí a... A empresa que ela trabalha, eles, eles criam jogos que, que ficam propondo esses desafios criativos, sabe? É bem da hora, cara. Bem da hora mesmo. O
2: número 4 que ele chama de Ownership and Possession, que é esse sentido de você ter coisas, né? É o drive que ele fala que é quando o, o, o jogador ele tem coisas dentro do jogo. É, moedinha, que ele, é isso. Quando, quanto mais ele conquista, mais ele quer ter. Basicamente é isso. Ele quer ter as coisas melhores e ele quer ter cada vez mais. É isso que... Moedinha. E não só isso. Às vezes próprio itens de jogo e... São coisas que ele seta como objetivo, não, porque eu quero uma armadura melhor para o meu personagem, eu quero uma arma melhor, eu quero uma skin melhor, eu quero. E isso é o que motiva o personagem o jogador a se engajar cada vez mais no jogo. Sim,
1: isso é muito viciante. Eu lembro que é, eu estava meio desanimado com o Dolingo, e aí o Dolingo lançou uma roupinha de rapper para você colocar no seu passarinho. <risos> Caraca, eu fiquei, tipo assim...
0: O seu passarinho.
1: <risos> eu peguei e falei, eu preciso dessa roupa de rapper. E aí eu peguei e foi a época que eu consegui 30 dias seguidos usando o domingo assim. E foi a única vez. Depois que eu consegui aquela, eu fiquei, nossa, que massa. Eu até me desmotivei um pouquinho, porque, tipo assim, eu não tinha mais esse objetivo. Eu alcancei, eu até uso regularmente, mas... Eu lembro que esse, essa roupinha de rapper marcou, assim, o meu uso no domingo. Esse,
0: esse elemento que você tá falando, que, que é muito comum em gamification, que é o uso de avatar, né? De personagem. Tipo, você tem o seu boneco e você quer evoluir o seu boneco. E é ela isso, fala né?
2: que o próprio ato de você ter um Sim. avatar personalizado já faz parte desse drive, né? Porque você sente que ele é seu, ele é, é a sua representação dentro daquele ambiente, né? E quando você personaliza ele do seu jeito e conquista novos itens para ele usar, você tá exercendo o seu poder de 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 de, de posse sobre ele, né? Se você é aquela pessoa,
0: é. você tem um bonequinho e você quer aquele platine, é isso? Né?
1: Exatamente. Ele tem que <risos> ser tão foda quanto você, não né? do É tipo isso. E, e tipo, se a gente parar para pensar num não... Não é uma daquela, aquele tipo de recompensa ou de objetivo que vai fazer com que o seu boneco fique mais forte, sei lá o que. Não, o meu, meu bonequinho tá só com a roupinha de rapper lá. E eu me sinto orgulhoso por isso, não tô ganhando mais nada em troca. Mas o meu bonequinho tá foda agora.
2: que é o drive da Social Influence and Relatedness, que é toda a parte social em que você está se inserido na, num ambiente gamificado ou no próprio game mesmo, né? Que é quando você tem um amigos que fazem parte de um grupo, de, 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 e você quer fazer parte desse grupo também. Que é quando pessoas é, conquistam alguns objetivos e você quer alcançar aqueles objetivos também.
0: É tipo você tem os seu, seu, seus amigos e você... Você quer competir? Você quer sair melhor do, do que eles? Ou, ou também pode ser uma questão de, de interação, né? De você interagir com os caras pra conseguir Tipo, o Farmville tinha isso, né? Tipo, você jogava junto com outras pessoas, né? tinha um relacionamento... E, e, e uma trazia alguns recursos Que a outra não tinha tá O próprio
2: Candy Crush tem isso, né? De você mandar vida para seus amigos e eles Sim. mandarem vida para você E você precisar dos seus amigos para fazerem certas coisas
0: Porque é. No caso de No caso de Gamification, isso daí traz isso Um pouquinho naqueles Leaderboards, né? Sim, que é os, os, placares, os, os painéis dos né? jogadores E quem que tá mandando bem, quem que tá mandando mal O Duolingo, né? Tem o o painel dos caras que estão com mais XP... É,
1: eu lembro de um que... É, na época da faculdade a gente usou bastante... Que foi o bom dele... Que eram perguntados, assim... Que as pessoas ficavam se desafiando o tempo Nossa, todo... A roletinha pra saber quem sabia melhor que isso... Era uma espécie de tipo assim... Show do milhão com seus amigos... E num aspecto competitivo, e você poderia competir com qualquer pessoa do mundo, assim. Era um, um negócio muito incrível, assim. Ah, aqui,
2: o número 6, ele fala do Scarcity and uh. Impatience. Que é o drive de você ter coisas que você não tem, só porque você não tem. É, eu acho que uma coisa que, que lembro muito desse, desse princípio foi... Não sei se vocês lembram a época de ouro do Orkut.
1: Como esquecer.
2: Você precisava de um convite pra entrar no Orkut e todo mundo queria um convite do Orkut, então quem não tinha ficava naquela de ficar é, 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 engajando os amigos, ah me manda um, me manda um e isso acaba gerando engajamento também, né? Você ir atrás das coisas que você não tem, dos itens que você não tem.
0: É, esse, esse é o essa essência também daqueles cartões Black, Platino, não sei o que, embleminha de não sei o que, sabe? Ah, mas eu sou membro honorário Five Stars de não sei o que, é isso, né? Tipo, próprio próprio
2: Nubank, né, todo mundo fala tão bem do Nubank, eu acho que vocês Nubank, são Nubank, boa! vocês é são usuários, né, eu tô tentando tô na lista de espera faz <risos> horas, meses já, e é isso também né todo mundo, nossa, mas é um Nubank que ele não, ele tem, ele não tem anuidade o atendimento é super legal, é uma proposta inovadora, não sei o que, pô mas me manda o um cartão, cara
0: eu só quero o que um dó, cartão. velho, eu vou mandar pra você o link, pera
2: aí ah, já mandaram, um monte de gente já mandou ninguém me quer, nesse <risos> E, você, e, e eu, pelo menos, por experiência própria, fica naquela, o que, que eu preciso fazer pra ser aceito? E, tipo, eu acho que entra muito nesse, nesse esquema também, né? De você querer alguma coisa e, ficar, e lutar por aquilo, né? Porque você não
1: tem... E é foda, porque você se sente rejeitado, né? Você, você queria fazer parte do clube e aí a gente vou pensar, é só um cartão, cara. Mentira, é um cartão legal.
2: O número 7 é o princípio da unpredictability and curiosity que é o desconhecido né, o, é o senso de exploração que eu acho que todo mundo tem, a curiosidade de saber o que que se encontra, o que que tem dentro de, de uma dungeon que você nunca foi, o que que tem depois naquela canto escuro do mapa que você nunca explorou e, e todo esse, esse senso de exploratório que eu acho que sempre motivou a humanidade desde que a gente se conhece por civilização. É, é, o,
0: ponto né? de, é o ponto de não saber o que que vai acontecer né. Tem um, um exemplo Exatamente. famosinho Não sei se vocês, se vocês já ouviram falar Que na Suécia lançaram um projeto Assim, mais case mesmo, né? De fazer uma Uma loteria Da câmera de velocidade, tá ligado? Já viram isso daí? Que é tipo os, Você tem ali o... o o limite máximo de velocidade, né? Você tem ali o... Como é que é o nome daquele display? É um totem, de... né? É, o radarzinho lá. E aí você tem a velocidade máxima e aí, o que acontece? Se você passa na velocidade permitida, ele fotografa o seu carro também, só que a sua foto, ela entra numa loteria aleatória assim, né? Que se você for sorteado, você ganha uma parcela das multas arrecadadas por quem passou acima da velocidade. Então, tipo, toda hora você quer passar lá abaixo da velocidade pra saber... Ah, vai tipo, vai que eu ganho, né, e essa, essa, essa imprevisibilidade, né, não sei o que vai acontecer, sabe, tipo, curiosidade, o aleatório, é, é justamente o drive que guiou esse negócio, esse exemplo aí que eu, que eu falei, lá eles conseguiram medir uma redução de 20, 22% da velocidade média da via, então você vê que, né, engajou de isso fato galera. isso encaixa
2: né? também no número 8, que é o princípio de loss, loss and avoidance. Que é o medo de você perder alguma coisa que você já conquistou, né? Então entra nesse esquema de você... Se eu passar acima da velocidade, eu vou perder dinheiro. Então eu vou me encaixar nas regras do jogo, Sim, né?
1: mais que isso. Você vai, você vai perder dinheiro e não vai ganhar dinheiro. Não, e
2: você vai perder dinheiro e outra pessoa vai ganhar o seu dinheiro no lugar. Eu acho que é o pior ainda. <risos>
1: Exatamente. Que eu acho que isso deixa a pessoa mais puta, né?
2: Então eu acho que aqui a gente termina essa, esses oito cores, né? E ele tem alguns exemplos aqui, depois no final do, do artigo, em que ele analisa o, o perfil né, de cada. de vários cases, e você pode ter várias combinações né, de umas que usam um, mais um tipo de drive, que são mais orientadas por um drive do que por outro. Então você tem várias configurações desses de, é, que acabam gerando vários padrões de gamificação diferentes.
1: É, uma coisa que tipo. É, dá pra ver que nesses drivers, se você pegar qualquer um desses drivers, você não precisa usar todos, mas se você usar qualquer um desses drivers muito bem, você consegue trazer o público e engajar, seja nesse de você motivar ele a alcançar alguma coisa, ou o clube do, do, do exclusivo aqui, qualquer um desses drivers que você use muito bem, na pegada de gamificação, você consegue fazer com que o usuário engaje e queira e use o seu produto também, né?
0: Interessante também a gente falar um pouquinho, não só do, do gamification, mas também da origem do jogo e assim, entender por que diabos a gente gosta tanto de jogo, né? Nesse TED Talk da Jane McGonigal, ela comenta, isso é em 2010, tá? Que lá são 3 bilhões de horas gastas semanalmente jogando jogos. Isso nível nível internacional. Mas aqui no, no Brasil tem uma pesquisa do IEE, que é organização profissional dedicada ao avanço da tecnologia da humanidade, em 2015. Que eles tiraram aí uma média também, de quantidade média... É, assim, uma quantidade... média não, uma quantidade máxima de sessão que pode chegar até 8 horas Galera super viciada, né? E de 2016, uma pesquisa da Entertainment Software Association Que os gamers online passam em média, semanal assim, 6 horas e meia jogando semanalmente Isso aí também, contexto global em 2015, uma indústria de jogos de 23 bilhões. Então assim, cara, a gente joga para caralho e tem que ter algum motivo para isso, né? Tem um, um, um pesquisador, chama Scott Rigby, que ele passou alguns anos coletando dados assim, comportamentais de, de, de jogadores. Ele trabalha. Ele fez algumas pesquisas pra Sony, Activision, Warner Bros. E ele tem um livro dele que chama Glued", é, Colado é, nos jogos, né? Glued to Games que ele fala de algumas necessidades psicológicas básicas do ser humano, coisas que motivam, que, é, que, que, que são os drives da nossa motivação, que motivam a gente a agir. Os, os três drives principais que ele, que ele chegou são esses. Ó. Primeiro, que vai conversar um pouquinho com aquela, aquele né do Yu chao primeira necessidade psicológica que ele mapeou é competência, então, é, é aquela necessidade nossa de melhorar, sabe? De evoluir, de se realizar, né? Isso, isso é uma coisa é, bem importante, assim, e aqui eu não tô falando em contexto de jogos, tá? Eu tô falando em contexto de vida. Tipo, coisas que, que motivam a gente a agir, motivam a gente a, a, a seguir em frente. Necessidade de competência, de ser, ser eficiente em alguma coisa, ser bom em fazer alguma coisa, é fundamental. Nessa questão de evolução De você entrar no sistema E ir evoluindo E ir melhorando né? E se realizando Um, um conceito legal que, assim, Da gente lembrar É aquela, aquele gráfico do fluxo que, assim, é, um, é um gráfico com que Um eixo é o desafio proposto né? A dificuldade dele E no eixo de, de, de baixo horizontal Ele é a habilidade necessária Para fazer aquilo né? Então você tem um desafio Que a vida, o jogo, a tarefa te impõe, e aí você tem uma habilidade que você precisa ter para fazer aquilo então assim, quando você consegue fazer uma interseção nisso, sabe, você tem um balanceamento perfeito entre desafio e habilidade que você precisa para fazer aquilo, você entra num estado de fluxo, né, que aí você tá totalmente focado naquilo, concentrado sabe, o tempo passa mais rápido você tá satisfeito fazendo aquilo porque aí o que acontece, se, se a tarefa que você tá fazendo, vai o jogo no caso, que você tá jogando ele tem uma dificuldade muito grande e a habilidade que você tem para fazer aquilo é muito pequena, você vai ficar frustrado. Entendeu? Você vai bater com a cabeça na parede e não vai para frente. Se a se a habilidade necessária, né, é aliás, a habilidade que você tem para fazer aquilo é muito alta, sabe? Você manja demais daquilo e o desafio é muito pequeno, você fica Entediado, sabe? Você não engaja com aquilo tipo, Você não tem interesse em fazer aquilo Então assim, é uma balança perfeita, né? Acho que é um, é, um, é um conceito legal pra gente pensar De como criar uma dinâmica Que faça o cara sentir que ele tá evoluindo sabe? Sentir que ele tá realizando alguma coisa Que ele tá produzindo Então esse é o, essa é a primeira necessidade psicológica né? Competência A segunda necessidade psicológica que ele, que ele mapeou aqui É a necessidade de autonomia né, que é a gente como indivíduo, a gente quer ter controle sobre as nossas ações. Né? A gente, a gente não gosta que as coisas sejam decididas no escuro, sabe? Que a gente não tem, não sabe o que está acontecendo, que a gente não tenha papel ativo né, sobre as nossas vidas. Esse é um, esse é um fator bem, bem chave, né? E aí, casos de, de gamificação, de jogos, a gente tem muitos esses casos. Por exemplo, de jogos, jogos de mundo aberto. Entendeu? você vai jogar Skyrim. GTA, sabe que você tem um mundo aberto e você tem independência total para fazer o que você quiser, sabe? Tipo, esse seria um seria um fator que, que colaboraria aí. Nossa,
1: tipo, nessa questão de desse psicológico, eu vejo um desafio muito grande pro game developer desenvolver um game design, desenvolver esse tipo de coisa, e eu fico até imaginando como eles devem mapear o achar aquela pessoa e saber para o meu público alvo esse nível de dificuldade tá bom Não tá Cara,
0: sobre isso eu não sei Mas com certeza essa, Esse estudo de fluxo né, esse, esse canvas de fluxo para você ter um balanceamento perfeito Entre, entre desafio e habilidade para fazer É um jeito, por exemplo De você sistematizar isso daí Pra saber se é, Se eu tô fazendo Se eu tô propondo uma atividade Que vai engajar os caras a continuar fazendo aquilo, a evoluir, sabe? A, a serem desafiados e, e, e suportarem aquilo, sabe? Esse é um, é um dos jeitos. O, o terceiro ponto que tem aqui é. Assim, não, não sei se tem uma tradução que seja mais precisa, que, que é relatedness. Que salvo trazer como relação Mas assim, é uma É uma relação de você contrastar Coisas diferentes de você conectar Então assim é, é o jeito como você Você se sente com relação à sociedade Então tipo, o que eu tô fazendo É importante pro mundo, sabe Eu tô, eu tô contribuindo Com alguma coisa positiva pro mundo, sabe Como que as pessoas me enxergam Como que eu interajo com outras pessoas Isso é um... Isso é um conceito de relacionamento bem amplo, né? Que, que se
2: relaciona um pouco também com aqueles drives lá do Yu Kai Chao também, né? Você Sim, fazer... demais. É.
0: Para pra você ver que é, isso daqui, essa, essa pesquisa dele, tá muito relacionada à motivação humana, sabe? Sim, independente de jogo, independente de gamificação, de, de atividade, ele, ele é uma coisa, entre aspas programada na gente. Então, tipo, é só pra gente entender é, lá embaixo o que está tá acontecendo, sabe? A gente fala assim, ah, vamos usar vamos gamificação pra tornar uma atividade menos pé no saco, pra fazer as pessoas terem motivação de... sei lá, cuidar da saúde, ter motivação pra estudar, ter motivação para para fazer algum, alguma burocracia que ele precisa fazer. Só que é, é que tá, tipo, a gente fala que trazer gamificação Vai motivar as pessoas, vai engajar elas Vai divertir essas pessoas Mas a gente não fala por quê, entendeu? E esse cara aqui, de certa forma, ele responde porquê né? Porque tem alguns é, Tem alguns gatilhos mentais Que a gente tem Que é, necessidade de ter competência De ter autonomia, de se relacionar São coisas bem primordiais e, e o que o jogo faz é criar Conexões com isso, entendeu? Tipo, Os jogos, eles estimulam esse, esses aspectos da nossa vida, então por isso que a gente se conecta tão forte com eles, né? por isso que a gente tem tanta necessidade de jogar isso é eu... só, um, só, só um insight pra, pra trazer
2: queria fazer um paralelo aqui também que umas coisas que eu andei vendo aqui na minha parte o que se relaciona muito a isso, que é relacionado a, a própria conceito da pirâmide de Maslow né? que é a pirâmide das necessidades de Maslow em que, não sei se vocês estão habituados, aquela pirâmidezinha, que na base tem todas as necessidades fisiológicas e quanto mais pra cima, são coisas que não são tão necessárias. Por exemplo, na, na base da pirâmide você tem se alimentar, é, as necessidades fisiológicas, é comer, é, enfim, beber água. E todas essas coisas que você não consegue viver sem, e você vai, ao, ao conforme você vai subindo a pirâmide, elas deixam de ser fisiológicas, físicas, para ser necessidades psicológicas e de realização pessoal, e de, enfim, socialização e tal. E se, você, se a gente for analisar o próprio conceito de jogo, o... o estudioso Chris Crawford ele segundo as, as, as definições dele a própria vida a vida real ela pode ser considerada um jogo e é uma coisa muito louca porque é, conforme os, os, os conceitos que ele elaborou a vida ela é uma coisa tipo é um se você tem objetivos para serem cumpridos você tem interação com outras pessoas você tem tarefas a serem realizadas e tudo isso é chato, a vida é uma coisa chata. Então, você usa... E, e, e quando você tem um objetivo de vida, que é uma coisa mais psicológica do que física, como você mede a, o feedback daquilo? Se você... Sabe, é, é uma coisa muito complicada. Então, quando você o, o ser humano joga, seja um jogo de videogame, seja um jogo de futebol, seja um jogo de xadrez, enfim... Ele tá procurando, num sistema de regras que ele mesmo criou, que são mais simplificados, que são mais diretos, que são mais... Que as recompensas vêm mais fácil. Ele tá suprindo uma necessidade que a vida real não traz para gente.
0: Isso daí que você falou do... Assim, da... Da vida, né? Ser, ser, um, ser um jogo dessas regras que a gente mesmo cria. Cara, você me lembrou muito daquele daquela teoria do, do Huizinga, né? Vocês já viram esse, essa, essa história do, do círculo mágico? Então, o que, que, é, o, o que, que é o círculo mágico? É, é basicamente o seguinte, assim, você, é uma, uma filosofia, né? Então, não é, não é uma teoria para ser aplicada na prática, né? é, uma, é uma forma de enxergar o mundo, uma forma de enxergar as faces humanas, né? O jeito que o ser humano se comporta. Que é basicamente o seguinte: quando a gente vai fazer uma atividade, ou a gente vai jogar um jogo, ou a gente vai entrar no ambiente, a ideia é que você cria um, um círculo mágico em torno daquilo, tá? Então eu vou pegar como exemplo o jogo, tá? Você vai jogar futebol. É, quando você entra no, no gramado pra jogar futebol, você cria um círculo mágico em volta daquilo, e regras são criadas. E. Primeiro, você entra no círculo mágico voluntariamente, então você aceita participar daquilo e você aceita que dentro daquele espaço, algumas regras são diferentes do mundo lá fora. Então, por exemplo, no mundo lá fora, se você dá uma bicuda no cara, é um problema, pode ser um crime, vamos, vamos supor, dentro do futebol, dentro do jogo... Sabe, chutar o cara, você tá defendendo a bola Sabe, você tá defendendo alguma coisa Tipo, tem regras específicas Que atuam só naquele círculo mágico Que ele é temporário, ele funciona enquanto Aquele jogo tá acontecendo E tudo que acontece dentro do círculo mágico Tem um significado especial Então, se você pegar o um mundo real Sabe, físico é, Você vai ter um cara Que vai chutar uma bola E essa bola vai entrar na rede Ponto, só isso que aconteceu Mas dentro do círculo mágico, a pessoa fez um gol tem um significado diferente, um significado que só existe ali E aí, o que acontece? Quando você sai desse jogo E você sai desse círculo mágico E você volta, entre aspas, ao mundo real você, Aquela experiência que você teve dentro do círculo mágico Ela continua com você de alguma forma Então a sua, a sua visão de mundo, ela vai aumentando De acordo com as experiências que você vai tendo Então, para dar outro exemplo, você vai jogar RPG com os brother, Dungeons and Dragons, né? faz aquela ficha gigantesca, no mundo real são quatro gordinhos sentados na mesa jogando dado e tipo, tomando cerveja e dando risada, só isso que tá acontecendo. Agora no círculo mágico tá tendo uma aventura, sabe, no círculo mágico tá tendo um atrito, é, é uma, uma, uma narrativa que tá acontecendo, é um problema que tá sendo resolvido, é uma história que tá acontecendo. Então é, uma, é um significado que só existe ali dentro. E aí quando esses caras terminam de jogar e eles saem desse círculo mágico, é, as experiências que eles tiveram continuam com eles. Então aquela catarse né, que eles tinham lá, vão continuar quando o cara estiver indo pro buzão pra casa, quando ele for dormir, ele vai estar tá pensando nisso, ele vai estar tá remoendo, essa experiência continua. Então o Huizinga, ele, ele, ele sai disso e eles... Sabe, vai pra tudo quanto é lado, então assim, círculo mágico, tudo é círculo mágico, a gente pula de círculos mágicos em círculos mágicos, entendeu? Tipo, cada, cada relação que você tem com uma pessoa pode ser um círculo mágico com regras específicas, você vai trabalhar, você tem um círculo mágico do seu trabalho, então é uma coisa muito dinâmica mesmo, sabe? Tem muitas disso que você falou aí, Victor, tipo, de ver, de ver a vida como um jogo. Acho que conversa um pouquinho, e é legal porque... É, esse esse conceito aí de você reter um pouco daquela experiência, aquela visão, é, eu acho que ela faz muito sentido quando você vai pensar a gamificação dentro da educação, né, que é o que é o conceito de que você usa a gamificação para fazer o cara aprender melhor, sabe, para fazer o cara reter melhor. Porque o que acontece, né, quando você tá propondo uma experiência gamificada de aprendizado e e você tá vivendo uma aventura enquanto você aprende, você está perseguindo um objetivos, está evoluindo seu personagem, tem uma narrativa, ou você está vivendo coisas significativas né, desse círculo mágico enquanto você está aprendendo, quando você sai da interação, é, a sua visão daquele aprendizado como uma coisa mais significativa, uma coisa mais lúdica, uma coisa mais ampla do que ela é na realidade, faz, você, faz a sua cabeça ser mais dinâmica, sabe? Você consegue criar mais conexões, você consegue ver um conteúdo de formas mais diferentes. E, tipo, isso, isso afeta diretamente a forma como você vai reter o conteúdo, a forma como você vai entender aquilo, né? Porque o nosso cérebro, ele, ele trabalha com informação conectando, né? Então, quanto mais conexões você faz, mais fixa tá aquela ideia na sua cabeça, sabe? Mais você entende daquilo, então... Tem... Acho que quando você vai pensar a gamificação dentro da, da educação, esse fato de você conseguir pegar uma experiência e trazer ela, sabe, do, daquele ambiente lúdico para dentro da vida real e ter visões diferentes da mesma coisa, sabe, ter experiências diferentes é fundamental pra entender como que a gamificação ajuda o cara a aprender melhor, né? Sim,
1: você acaba até esquecendo que você, tipo, tá treinando inglês, quando você tá num ambiente ali, ou no círculo mágico do domingo, aprendendo e treinando. Você fala, putz, eu tô jogando aqui, tá muito legal, sei lá o quê. E é, na... Comprando uma
0: roupa de rapper, né, pro Duo?
1: Exatamente.
0: O... Como é que você chamou? O passarinho?
1: É o meu passarinho, o Little <risos> Dog.
0: Cara, é muito difícil se engajar
2: aluno, assim, principalmente aluno de nível universitário, que tem tanta coisa para fazer e às vezes chega a ser tão exigente e, e são adultos, né, você tem, eles têm a, a vida deles fora da universidade eu que trabalho com ensino a distância ainda, que é o negócio mais complicado, quando você em, consegue engajar o aluno, quando você consegue é, imputar nesse aluno que ele, um, um senso de pertencimento, né, de, de uma interação maior com esse aluno, que ele deixa de ser espectador, ele começa a construir o próprio aprendizado, você tem resultados muito melhores, a gente já tem... É dados, né? A gente hoje não trabalha com, com gamificação no, no meu departamento, mas eu já tive em contato com alguns casos e você tem um percentual de, de engajamento muito maior desses alunos, né? Porque você, você coloca um elemento de interatividade, de pertencimento, né? de, de conquistas e, e tudo isso que a gente está falando, você deixa de, de, de ser uma coisa de mão única e passa a ser uma coisa de mão dupla. E você dá o um, um, um poder para o aluno para ele construir o próprio aprendizado, isso não... é, tem um valor muito grande.
0: Eu quero saber o seguinte, a gente falou, beleza, gamification é legal pra caramba, motiva a galera, deixa a coisa mais significativa, fica mais fácil de aprender, é mais divertido, beleza. Mas qual que é o lado ruim, sabe? Por, por que, que, por exemplo, eu não deveria colocar gamification no meu projeto? Ou como que eu estaria colocando gamification errado? O que, que vocês acham aí sobre os pontos negativos disso?
2: Eu acho que primeiro de tudo a gente tem que pensar em público-alvo. Você tem que pensar se o seu público está disposto a passar por esse engajamento, a participar dessa interação toda, porque às vezes não é um projeto que caiba isso, né? E, se você fiz... e eu acho que uma coisa que pode prejudicar muito a gamificação é quando ela é feita de uma maneira meio top-down. Se você empurra um negócio para um público, acaba... o, o efeito acaba sendo muitas vezes pior.
0: Isso, isso daí é bem comum em casos de gamificação no trabalho, né, que é uma é uma área que acontece, né? Tipo que assim não, não envolve exatamente aplicações, tá, isso é mais cultura da empresa, né, mas tipo, eu quero engajar meus funcionários a trabalharem mais felizes ou a produzirem mais, aí eu vou lá e crio uma forma de criar competição lá dentro, dos caras evoluírem e serem reconhecidos, e colocar leaderboards, e colocar pontuação, e tem muitos casos em que isso é decidido lá na diretoria, sabe, um top-down, sabe, todo mundo agora vai participar dessa dessa gincana aí, e se virem com isso, e tipo, tá ligado? Tipo, quando você força essa situação, ela não funciona, né? O próprio Ruiz Inga, ele já falava que para você, assim, pra o Círculo Mágico funcionar, precisa ser voluntário, você precisa aceitar as regras, você precisa querer participar. Agora, quando isso vem obrigatório, não funciona, entendeu? Não tem, não tem interesse. Sim,
1: é, é, era uma estratégia que Muitas empresas utilizavam antigamente para motivar e alcançar metas e resultados desse tipo de coisa e foi provado há uns anos atrás que não é tão eficaz, que quando você torna e faz a brincadeira como se fosse um time e o time interage como se não individual, é, tem uma pegada um pouco mais... Morada e até mais produtiva de você trabalhar desse jeito porque só a competitividade às vezes a pessoa está no momento, não está no momento bom na vida dela, alguma coisa assim. Ela acaba não sendo eficiente naquele mês, aí no próximo mês ela fala, ela não está tão mais motivada. E, pra, por exemplo, para trabalho assim, as pessoas já estão falando, os gerentes de RH falam, cara, não é tão legal assim. Vamos jogar como um time. A questão de hierarquia. Top down também não é tão mais legal Vamos numa coisa que todo mundo ganha todo mundo, Se todo mundo se ajudar Todo mundo vai ser feliz assim.
0: é, porque tem, tem esse ponto também dos, Os leaderboards né? A galera que está que, que ali acima Que está levando prêmio Está recebendo bonificação E a galera que está lá embaixo Essa galera está sofrendo uma pressão grande E essa galera é muito provável Que eles fiquem desestimulados Porque tipo, eles não estão evoluindo entendeu? Uma das coisas que a gente falou ali é que a gamificação ela, ela é forte quando ela passa essa sensação de que você está evoluindo, de que você tá melhorando Sabe, esse feedback que alguma coisa tá indo pelo caminho certo Só que daí você vai lá, põe uma, uma, uma estratégia de gamificação na empresa, faz todo mundo competir Os vendedores que são os melhores, eles sempre estão ali no topo porque eles são os melhores eles eles vão estar tá no topo A galera que tá lá embaixo sempre tá... Sempre tá ali embaixo e todo mundo vê eles como os caras que produzem menos E tipo, o cara não tá tendo feedback que ele tá melhorando em nada, sabe? Então como é que você espera que o cara engaje com uma dinâmica assim, né?
1: Sim, e até porque ele não aceitou isso Ele às vezes nem tem motivação pra querer ser o melhor Pra ele, aquele pontuação já tá ok Pra ele já tá bom é, Às vezes é só jogar, não é vencer, sabe?
0: Tem muita crítica que fazem assim com... Com aquele G Gamification Express, né? que O cara chega, pega qualquer ideia, sabe? É uma, é uma, é uma máquina que você compra. que vem uma esteirinha. Aí você pega o seu produto, você coloca na esteirinha. Ele entra na máquina. A máquina joga pontos. Ela joga leaderboard em cima. <risos> tá ligado? Joga badges, medalhinhas. E beleza, seu produto tá gamificado. Show de bola. Vá colher os frutos. E assim quase que eu achei engraçado isso daí Eu acho que o ponto não, é o, o, o lado negativo Não é usar pontos Badges e leaderboards Que tipo, isso tá errado O ponto é você não entender Como que você vai tornar isso Significativo pra alguém, sabe? Porque não adianta você criar um produto Que assim, a pessoa não tá afim de usar E aí você Coloca, mete lá um monte de pontos Que toda vez que ela prende o formulário Ela ganha pontos e aí tem uma aba do usuário dela Que acumula os pontos E tipo, sabe o que, 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 que você vai fazer com isso? sabe O que, que você tá engajando A pessoa fazendo? Tipo, o problema não são os pontos Não é que os pontos não engajam O problema é que você não faz nada com aquilo Aquilo não significa nada E isso geralmente é a implementação que a gente vê Sabe, é a implementação mais comum Você pegar um produto bosta Enfiar lá ponto, badge e, e Leaderboard E achar que aquilo vai funcionar E não vai funcionar inclusive eu já participei de um projeto que foi assim cara realmente não funcionou
1: <risos> Entendeu? É, é aquela questão tem muita gente que acha que só de você pôr pontuação e colocar um bonequinho ali já se transformou em jogo mas não é nem isso acho que o princípio maior de um jogo é o objetivo e você querer isso era vida a questão de você querer alcançar tal coisa é mais importante do que às vezes o ponto assim e tem que ser isso dentro do jogo e também fora do jogo porque mesmo quando você está jogando um jogo que você acha super legal e está fazendo vários pontos, é muito legal também você, fora do jogo, falar Caracas, eu cheguei até esse nível. E você você consegue compartilhar e falar pra galera que você chegou até tal lugar, que só você chegou até lá, que você é o melhor ou esse tipo de coisa. Então o benefício tem que extravasar além do jogo, sabe? Você tem que poder, às vezes, se vangloriar um pouquinho sobre
0: Então, tem um tem um exemplo. Vocês conhecem as Zapos, aquela... Aquele e-commerce de, de calçados gringo. Tem uma história ali deles que... Não, não lembro a data exata, mas assim, eles foram... Eles resolveram gamificar ali o produto deles. E então o cara ia comprar a parada, ele entregava uns pontinhos, ele ganhava umas medalhinhas e tal. Colocaram isso. E assim, foi um fracasso total, né? Porque, sabe, os caras ganhavam ponto e beleza. Foda-se, né? Por que eu vou usar o um ponto? Sabe? Pra nada. Tipo... O que, que me interessa ganhar esses pontos? Sabe... E, 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 por exemplo, esse foi um exemplo de você simplesmente pegar e socar pontos ali Achando que aquilo vai influenciar alguém a engajar com aquilo e não vai E, e um outro exemplo brasileiro que teve, só que esse já é, já é melhor, né? Você já vê que tem, tem um pensamento sobre o significado daquela, daquela experiência, daquela gamificação Que é o do Mercado Livre, não sei se vocês chegaram a usar recentemente Eles têm um modelo de gamificação lá dentro que é o seguinte quando você compra um produto lá dentro, você ganha alguns pontos E aí ganhando alguns pontos, você evolui de nível Só que o que acontece? Quando você evolui de nível Cada nível que você atinge Você consegue ganhar fretes menores Para as compras Então, você vai evoluir Eu tô, acho que no level 2 lá E aí eu pago um pouquinho menos no frete Então um então, frete específico lá, eu pago um pouquinho menos E eu vou comprando Eu vou subindo de nível e eu vou pagando menos Então tipo... Tem a questão dos pontos, você, você vai comprando e aquela coisa vai evoluindo, que tipo, se fosse só isso não serviria para nada, mas você consegue reverter aquilo e algum tipo de recompensa que faz sentido para aquele público-alvo. Que foi isso que você falou, Vitor, de você olhar o seu público e entender o que, que é significativo para eles, o que, que eles estão buscando, sabe? Porque no caso do Mercado Livre, eles não estão buscando... Eu, assim, eu, usuário do Mercado Livre, não tô buscando evolução pessoal, sabe? Eu não tô buscando... Eu não, tô é, eu não tô buscando evoluir, eu não tô buscando é, me relacionar com pessoas, eu não tô buscando entrar numa coisa altruísta, sabe? Tipo, eu quero contratar ali o um serviço. Então, tipo, eles falaram, beleza, dentro disso, uma coisa que eu posso pegar esse cara é oferecer que ele pague menos, sabe? É oferecer algumas promoções e, tipo... Assim, para esse usuário do Mercado Livre, isso já funciona. Agora, talvez, para pro, outro produto, né? No caso do Duolingo... Promoção não faz sentido nenhum, sabe? Mas se você oferecer a possibilidade do cara sentir que ele tá crescendo Funciona, sabe? É uma coisa que conecta Com a pessoa, sabe? Que tem um significado Então é isso, né? Tipo, você conseguir identificar O que, que seu público valoriza, o que, que ele não valoriza E propor uma, uma dinâmica de gamificação Que, que consiga falar com essas, essas características, sabe? Que consiga ligar esses pontos Porque se você não ligar ponto nenhum, sabe? Só colocar as badges, os leaderboards lá e os pontos, não vai funcionar pra nada mesmo.
1: Eu nem sabia desse negócio do mercado eu vou até entrar depois pra saber quantos pontos eu tenho.
0: Uma outra
2: característica interessante também é que quando a gente pega um jogo e analisa o jogo, ele é uma finalidade em si mesmo, né? Você tem os objetivos dele, você tem a, as conquistas que você consegue nele e ele em si é uma experiência. Agora, quando você passa isso pro mundo real, a gente já tem os nossos próprios objetivos e e as tarefas que a gente tem que cumprir, que muitas vezes elas são objetivas e, e, e você sabe o que você tem que fazer e quando você acaba gamificando uma tarefa dessas ou colocando alguns elementos a mais, você acaba colocando passos a mais para uma tarefa que já era relativamente simples, né, e acaba complicando mais uh, do que facilitando essa tarefa. Então, você acaba meio que dando um tiro pela 4, né? Acaba sendo, tendo se, um efeito reverso. exemplo
0: aí que você falou do... do, 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 do tipo, o, o cara joga não pelo final. Tipo, ele joga pelo durante, entendeu? Ele quer curtir o durante. Tem um, um vídeo do, do, do Daniel Furtado no UX Now. Não sei se vocês conhecem esse canal no, no YouTube. Que aí, o, acho que o último vídeo dele, ele falou sobre UX dentro dos jogos, né? Que ele falou assim, pô, mas... É, imagina só, você tá jogando Super Mario, tipo, se o seu objetivo fosse salvar a princesa, você poderia, na primeira tela, colocar um botão salvar princesa, você clica nele e salvar a princesa, tá ligado? Mas você não tá lá pra salvar a princesa, tá ligado? Você tá lá pra pular pelo, pular as caixinhas, comer cogumelo, descer nos canos, subir no Yoshi, é pra isso que você tá lá, entendeu? E, e na, na vida real, nas tarefas que a gente faz, os aplicativos que a gente usa, a maior parte deles, a gente quer... Fazer alguma coisa, se a gente quer realizar uma tarefa, né? Então, se o que eu quero fazer, por exemplo, é pagar uma conta do banco Eu, eu poderia gamificar isso Só que, tipo, se eu gamificar Eu vou dificultar pro cara pagar a conta do banco, entendeu? Eu acho que o, o, o ponto tá justamente em qual que é a motivação dele Porque a gente falou no começo, né? Pô, gamification é uma puta ferramenta pra você motivar as pessoas a fazerem Tipo, você tem uma tarefa chata pra caramba, que ninguém quer fazer, e aí você cria uma narrativa em volta daquilo, você cria uma interação, você cria um ambiente lúdico que, que estimule a pessoa a praticar mais aquilo. Por quê? Porque ela não tem vontade de fazer aquilo, ela não tá fazendo aquilo. Então, tipo, acho que esse pode ser um, um guia que a gente pode usar pra saber se eu devo gamificar ou não, que é... Se as pessoas estão fazendo o que elas precisam fazer, sabe? Se a tarefa está sendo cumprida, se o nível de, de motivação tá ok, não precisa gamificar, tá ligado? Por que, que você vai fazer isso? Você vai colocar barulho, entendeu? Tipo, a pessoa quer pagar a conta, ela tá pagando a conta, você vai colocar um barulho ali no meio, um ruído ali no meio, que vai dificultar para ela fazer aquilo. Então, tipo, por que, que você vai arriscar, né? Sim. Então...
1: É, mas eu confesso que se alguém quiser criar alguma gamificação de pagar a conta, sei lá você, se você pagar cinco boletos em menos de um minuto, o sexto é de graça seria maravilhoso, tá ligado? pra tipo,
0: olha aí, tá uma ideia pro Nubank, né, porque agora que eles estão tomando calote pra caralho aí, né eles podem fazer um sistema de gamificação que aí você vai pagando as contas e você vai evoluindo, e aí todos os seus amigos que não tem Nubank ficam babando de inveja, cara, tá ligado? Aí você resolve o problema que é pagar as contas
1: exatamente, que é uma coisa muito chata e, e seria maravilhoso se o sexto momento fosse de graça.
0: Aí, Nubank, fica a ideia aí, ó. Vocês querem deixar algum comentário final, alguma conclusão sobre esse assunto aí para os nossos caros ouvintes?
2: Acho que a gente deu para perceber aqui que tem várias saídas que, que podem ser interessantes no, no sentido da gamificação, mas é aquela. A gente tem que saber medir o, o quanto aquilo vai ser aceito pelo público, né? A gente tem que pensar que ela tem saídas boas, ela pode ser uma, uma boa alternativa para engajar melhor o público mas a gente tem que achar o um meio termo entre o quanto o público quer isso e o quanto a gente quer implantar isso no projeto porque não adianta ser uma coisa forçada que a gente já viu que provavelmente não vai funcionar
1: sim, apesar então, da gamificação ser muito boa ela não é a resposta para tudo e não vai deixar o exatamente, seu projeto maravilhoso exatamente.
2: existem, às vezes podem existir mais outras é, alternativas que que respondam os problemas que a gente está que a pessoa está procurando que não seja a gamificação mas no geral... A gente parte do princípio que o ser humano sempre jogou, ele sempre gostou dessas atividades lúdicas, atividades que envolvem participação de outras pessoas, essa conquista de objetivos, né? É, a gente sempre praticou esporte, sempre jogou e sempre vai continuar jogando por um bom tempo, né? Sim, é muito do é, ser humano competir, né? É muito do ser humano isso. E mercado de games super aquecido, seja pra console, seja mobile, seja, enfim... E aplicar esses elementos De, de um universo que está cada vez maior E cada vez mais presente na vida das pessoas Nos projetos de, de design e, Enfim Eu acho que pode ser uma alternativa interessante Desde que né, a gente Saiba medir o quanto isso Não é invasivo Para o usuário né?
1: Sim, eu acho que o mais importante é saber se é realmente necessário E que gamificar Realmente não é A, a chave de ouro Não é o o novo design thinking para os projetos de design, sabe? Ele é bom, só que usado da maneira certa, do jeito certo e também para as pessoas certas.
0: Esse ponto de saber aplicar com consciência, né? entender o seu, seu público-alvo e saber se aquilo vai agregar, se aquilo vai estimular a galera a fazer uma coisa que eles estão com dificuldade ou se aquilo vai tornar algo mais significativo... Entender de fato, né, o seu público, quem, quem, que, quem que vai usar aquilo, se faz sentido adotar essa estratégia, sabe? Não é bala de prata, sabe? Se colocar lá gamification não vai resolver seu projeto. Inclusive uma das coisas, eu tava conversando com o com, com Daniel, né, e ele falou... Que, e ele falou que uma, uma coisa que eu que achei fantástica é que é, tipo, não, não dá para investir em gamificação se o seu projeto tem falha de usabilidade, sabe? Tem gente que, que tenta colocar gamificação como tapa-buraco. Sabe, às vezes você tem um, um, um produto ali cheio de buraco, cheio de, de problema, que sozinho ele já não funciona, você vai colocar gamification achando que você vai encobrir aquilo. que as pessoas não vão notar que o produto está quebrado. Sabe, não, não dá para partir desse princípio. E, e também falando do, do público-alvo, uma coisa que é interessante também a gente a gente lembrar que nem todo usuário é igual, sabe? Nem todo mundo joga da mesma forma. Tem um... Tem um, um, um estudo, né, do... Tem aqui um, um pesquisador que chama Richard Bardo, bardo Bar Bar Não sei como é que é a pronúncia certa. Que ele tem alguns arquétipos de jogadores. Que é interessante pra gente entender que gamificação também não é uma coisa... É, é, assim... Padrão, sabe? É uma coisa que, que, que é igual pra todo mundo, sabe? uma, uma coisa industrializada. Não é assim, tipo... Ele define quatro, quatro tipos de perfis de jogadores. Você tem os, os killers, que são aqueles caras competitivos, aqueles caras que querem fazer acontecer, que querem é, evoluir pra caralho, que querem matar a porra toda. Tipo, esses caras são um padrão de jogador, nem todo mundo é assim. Você tem aqueles que são os achievers, que são os tipos de jogadores que querem acumular coisas, sabe? Que querem pegar itens, que querem é, acumular riqueza. É, querem conquistar coisas Tipo, esse é outro padrão de jogador Você tem os jogadores que são socialites Que são aqueles que, que gostam De trocar ideia com outros jogadores De socializar De interagir com outros players Eu, por exemplo, cara no, na, minha, na, minha, na minha adolescência cara, Eu jogava um jogo online Que chama Ragnarok, não sei se vocês conhecem Melhor jogo da história. E, cara, eu não matava monstro, velho. Eu não fazia quest, velho. Eu sentava lá e ficava trocando ideia com meus brother, velho. Fazia... Fazia, fazia parkour pela cidade. a gente ia ver os lugares. Tipo, eu usava como, como chat quase aquilo. Então, tipo... Nesse caso, pra mim, eu era esse perfil socialite. Tipo, eu, eu tava cagando pra matar monstro, sabe? Eu, eu tava cagando pra evoluir o personagem. Então... Esse é o terceiro perfil. Quatro perfil os exploradores, né? Que são aqueles caras que querem descobrir os macetes, que querem é, encontrar uma área nova, sabe? Que querem ver as, as áreas não exploradas do jogo. Então, assim, só nessa pesquisa você tem quatro perfis, sabe? Tem pesquisas que vão além, tem pesquisas que vão até 12. Mas, tipo, só nessa, nessa pesquisa você já tem quatro perfis. Então, é legal também pensar a gamification de uma forma que você consiga. É... Abraçar também essas características de usuário, sabe? Que você permita que um cara que ele quer fazer acontecer, que ele quer competir, que ele quer evoluir, ele consiga ter uma experiência boa. E o um cara que quer interagir com outras pessoas, que quer criar relacionamentos, ou um cara que quer explorar coisas novas, ser criativo, que todos eles consigam ter uma experiência legal. Eu, tipo, eu acho que, que, que dá pra ampliar gamification, sabe? Não é uma coisa serializada igual pra todo mundo. É,
1: e fica bem claro que, tipo... Gamificar é muito mais do que você Botar pontos apenas Você precisa saber o tipo uhum. do usuário O tipo do seu público Você tem que escolher até o driver que você quer seguir Você não precisa usar todos Mas você tem que seguir por algum Teoricamente para você fazer um jogo bom e, e isso é muito importante E é bem complexo Porque você precisa adaptar um driver Para o seu público, para o seu produto a, De repente até para sua marca E como você quer passar tudo isso Então gamificar não é tão simples assim
0: Sem algum link que vocês querem deixar aí pra galera alguma, Algum artigo interessante, algum vídeo Fica à vontade Eu aí Eu tenho dois uh. Eu tenho
2: um vídeo do canal que se chama Vsols, não sei se vocês conhecem Opa, esse cara é mais, é, O vídeo chama Why Do We Play Games? Que ele explica toda essa questão de... Ele entra no, 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 na pirâmide de Maslow e, e no, no próprio desenvolvimento, no, no papel do, do ato de jogar, de, de brincar, no desenvolvimento do cérebro, né? Tanto dos humanos quanto de outros animais. E um artigo do site do Gama Sutra, que ele é bem conhecido pelo pessoal que desenvolve <risos> aí. games aí. <risos> Gamasutra, que é essa, cara. Gama Sutra. Gama Sutra? Gama Sutra, G A-M-A-Sutra.
0: Explica esse negócio,
2: cara. É um site, o pessoal que desenvolve games tem muito artigo aqui de game design, level design, questão de público também, tem bastante coisa nesse site. Eu conheço que eu tive contato com o pessoal de games também. E o artigo se chama The Psychology Behind Games, é um artigo grandinho até, que ele cita vários estudiosos e tal, entra de novo nesse mérito da pirâmide de Maslow, mas ele, ele tem uma parte que ele fala sobre a, a parte psicológica que leva a gente a gostar de jogar e depois ele dá dicas de como construir aplicações, jogos que supram essas necessidades que a gente tem de jogar. Oh, achei legal. Vou
1: deixar como recomendação o PIC, que é, o, é um aplicativo que eu uso que consome vários jogos para exercitar e treinar mente tem jogos de memória, linguagem, é, ele te dar um treino diário para você exercitar quatro tipos de habilidades diferentes, seja de raciocínio ou seja de lógica e entre outras coisas assim. E, e é bem legal, recomendo e todo dia você, ele te passa essa recomendação E te compara com outros usuários, com a sua média de idade De usuários novos e usuários antigos É bem legal E eu também vou deixar um joguinho que a Rai fez há um tempo atrás Que gerou até um pouco de polêmica há uma semana atrás ou duas Que é um joguinho de muito simples HTML bem simplesinho só que é contra o movimento da, dos pichadas de muros de São Paulo, do Dória. E o Dória é o vilão principal e a galera tem que ir pulando e fugindo dos coxinhas, dos macaquinhos e da galera meio controladora de São Paulo. Um jogo incrível.
0: Pô, eu vou deixar só, eu vou deixar só um vídeo. É, assim, um vídeo bem, bem zoeira mesmo, que tem algumas, alguns exemplos de, de gamificação em coisas por aí, né? Tipo... Alguns exemplos engraçados assim tipo Tem um que o cara pegou uma, uma escada e, e aí ele pintou a escada com teclas de piano E a galera ia subindo né, E aí vai tocando uma musiquinha E aí começam a brincar de, de andar na escada E aí você estimula mais pessoas a usarem a escada Do que a escada rolante então, Tem outro exemplo que o cara pega a escada E aí cada degrau ele vai lá e coloca assim Menos 0,00 não sei o que caloria Aí mais um degrau, menos zero, 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 dois calorias. E, tipo, e a galera bate o olho na escada assim, hum, quer saber? Eu vou perder umas calorias. show Porque... legal, né? Porque que trabalha aquele lance de feedback, né? Tipo, eu tô subindo a escada e por mais que a escada seja, tipo, fixa, né? Ela não tem inteligência nenhuma, não tem tecnologia, mas, tipo, cada passo que eu dou, ela me dá um feedback que, tipo, oh, agora é menos não sei quantas calorias, agora é menos não sei quantas calorias. Isso é legal, né? Super legal. Tem, tem outro exemplo que é tipo uma, uma máquina de dispensa de garrafa de, de reciclagem Que você, você vai ter uns buraquinhos né, para você jogar a garrafa Só que quando você, vai, quando você vai usar aquilo, essa máquina ela parece um arcade E aí ela começa a piscar as luzinhas e aí ela tem tipo uns cinco buracos em fila Que aí um desses buracos acende uma luzinha em cima deles Aí você tem que colocar a garrafa dentro daquele buraco e aí ela vai fazendo tipo um joguinho pra você colocar a, a, a garrafa no buraco certo E ir acumulando pontos que vão pro score do do arcade E aí tipo, os sonsinhos tudo de arcade, sabe? Aqueles barulhos de, de ponto, de coisa subir, né? Massa. Massa. Então tipo, tem uns exemplos assim, é legal pra dar umas risadas, vou deixar esse vídeo aí é, Tem o teu um exemplo do Speed Camera, pra quem ficou curioso, tem, tem nesse, nesse vídeo também Acho que
1: acabamos, o Podemos nos despedir agora Sim Viteira, um prazerzão, volte sempre cedo de casa já. Precisando
2: é só chamar, tô, tô sempre aqui.
0: Pra, pra você, caro ouvinte, que ouviu até agora, obrigado pela companhia. É, não esqueça que a gente acabou de lançar a página lá do Facebook, então muitas das interações a gente tá colocando lá dentro. Se você puder dar um, um likezinho, compartilhar. Chega pro seu, seu brother aí do trabalho que, que, que é designer também, passa o podcast pra ele, sabe? Vamos. Vamos trocando essa ideia aí, se vocês tiverem feedback também sobre o conteúdo, manda e-mail, manda lá na página. A gente tá sempre procurando, procurando esse tipo de, de, de feedback, é nossa Gamification, né? Nossa forma de colher feedback e evoluir também. E é isso, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Boa até a próxima.